0: Hello à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel hors-série de Be, Be Creative, dans lequel j'échange avec un producteur, un musicien, un chanteur et un DJ de talent, mais surtout un ami qui m'est cher, Moziman. Ensemble, nous avons parlé de créativité, du syndrome de l'imposteur, comment retrouver sa voix et se faire confiance. J'espère que cet épisode vous inspirera et vous fera autant de bien qu'il m'en a fait. Avant de vous laisser avec notre conversation, si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à vous abonner au podcast Bi, à me laisser un joli commentaire et 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça ne vous prendra que quelques secondes, mais pour moi, ça signifie tellement. Non seulement je ressens votre soutien et en plus, ça permet d'augmenter la visibilité de Bi pour qu'on soit de plus en plus nombreux à partager sur ce chemin vers soi. Je vous laisse tout de suite avec Bi. Creative. Bonne écoute. Bon, Moisy, je suis trop contente de t'avoir aujourd'hui pour un nouvel hors-série de B Creative. La créativité, c'est la première chose à laquelle je pense quand je pense à toi. Oh là là Ouais, tu vas voir, tu vas recevoir plein de... <rire> <rire> Deux compliments aujourd'hui. Euh, bah, c'est la première question un peu la base, même s'il y a beaucoup de gens qui, qui te connaissent. Peut-être euh, te présenter comme tu veux.
1: Oui, avec plaisir. Déjà, moi, je suis très, très heureux que tu m'aies invité. C'est un honneur. <rire> tu sais que je t'aime beaucoup et c'est, c'est, franchement, je suis trop content. Vraiment, moi vraiment aussi. content. Euh, et pour me présenter, je m'appelle... Euh, mon nom d'artiste, c'est Moziman. Mon prénom, c'est Quentin. Euh, j'ai 33 ans. Je suis compositeur. DJ, je crois que c'est, ça résume bien déjà en tout cas pour l'instant ce que je fais
0: ça fait 10 ans qu'on, qu'on s'est rencontrés
1: ça fait 10 ans qu'on s'est rencontrés déjà ouais. ça va vite hein.
0: T'en étais tout, tout bébé, hein
1: j'avais 25 ans et tu devais avoir du coup bah...
0: ouais moi j'avais 17 euh... ouais. 17, 18
1: oh, j'oublierai jamais, je jure que c'est, c'est un des moments qui a, qui a marqué ma vie ça non non mais vraiment vraiment parce que moi j'étais en stress je... c'était le début d'une émission que les gens connaissaient pas c'était en Belgique, c'était la première la, première
0: de, The Voice. la première
1: de The Voice et euh, je partageais entre, entre devoir faire mes preuves en tant que coach et euh, devoir justifier entre guillemets euh, euh, de ma présence et en même temps il y, y a un moment où tout s'arrête et je, je dis vraiment pas ça parce que c'est toi, j'ai aussi dit ça la dernière fois quand, euh, quand ils ont fêté justement les 10 ans de The Voice en Belgique et où j'étais interviewé pour parler justement des talents, des différents talents et ce moment où tout s'arrête, où, où tu arrives sur scène et où tu chantes, pff, je sais pas, c'était, c'était, en fait, c'était comme un message subliminal pour dire, euh, euh, en fait, je, je suis là, euh, je suis faite pour être là, quoi. Il y avait ce truc déjà. Mais comme quand on te voit sur scène aujourd'hui, quand t'es arrivé sur scène et que je t'ai, je t'ai entendu chanter et que je me suis retourné et que je t'ai vu, le temps s'est arrêté, il n'y avait plus d'émissions de télé, il n'y avait plus tout ça, et je je savais, il y avait une espèce d'évidence dans le le fait que tu étais faite pour ça, et que et que t'avais rien d'autre à faire que distribuer du bonheur aux gens à travers ta musique.
0: tu as été l'une des premières personnes vraiment à, à me faire sentir que j'avais quelque chose vraiment de spécial, tu vois. Ah, Parce merci. que quand j'ai fait The Voice à 17 ans, bah, c'était la première émission. Fais, tu te demandais si étais légitime et tout en, en tant que coach. Mais euh, moi, bah, surtout, je me disais voilà, est-ce que vraiment, euh, c'est bien de chanter devant mes potes et tout, mais est-ce que vraiment, euh, derrière ça, je peux vraiment en ouais. faire un métier, quoi. Ta réaction, je, je l'oublierai jamais. Mais du coup, toi, t'avais ce, tu te posais, ces questions quand, quand il y a eu cette première émission de, de revenir comme ça sur le devant de la scène, une émission TV aussi euh... ouais.
1: bah, C'est surtout que moi j'étais, un... j'étais à l'époque en plein challenge d'image Quelques années auparavant, j'avais gagné la Star Academy qui est une immense émission française qui faisait des millions de... d'audimates. Et en même temps, je... je ne voulais absolument plus faire de variété française, je ne voulais pas chanter en français. Je... J'étais un... à un moment de ma vie où j'avais l'impression de devoir vraiment faire mes preuves. Et en même temps, le, le paradoxe de ce moment, c'est que j'étais un peu perdu. La seule chose que je voulais, c'était faire danser des gens. Et je le savais déjà bien avant la star Starrex. Peut-être qu'on recommence l'histoire depuis le début de, d'avant. Mais à l'origine, quand je décide de faire cette émission, je suis un, je suis un DJ tout simple euh, du sud de la France. Je réussis à, à obtenir une date euh, en Espagne. Et donc, je me retrouve en Espagne dans un club, le Pacha Ibiza, qui est un club très connu aujourd'hui, mais... Et qui, à l'époque, avait, donc euh, en plus de la main room, il y avait une toute petite room en haut des escaliers qui s'appelait la techno-room. Ouais, il y avait de la place pour 50 personnes, et donc je jouais là avec mes compères de l'époque, John Revox et Christian Sims. Et il y a un touriste euh, qui s'appelle Thibaut, un Français, <rire> un, un mec très sympa qui bossait chez TF1, qui vient et qui me dit « Putain, mais t'es DJ, t'es Français, tu chantes, c'est assez étrange. Moi, je m'occupe des de castings de, de la Starak, ça serait vachement bien que, que t'en fasses partie. » Et à ce moment-là, j'avais euh, 18 ans, je crois. Et je refuse catégoriquement parce que j'ai le sentiment d'être un vendu. Il est hors de question que moi, DJ Techno, avec tout mon héritage de musique électronique française, à l'époque, je jouais du Laurent Garnier, toute cette mouvance de la nouvelle scène française, et, je, et j'avais vraiment l'impression d'être un vendu si j'acceptais d'aller faire une émission. Pour moi, c'était une émission de télé-réalité. Enfin, quelle, quelle mauvaise idée quoi.
0: Et qu'est-ce qui t'a fait euh, du coup passer le cap
1: Les mauvaises raisons, l'argent. J'avais pas une thune, j'étais, euh, on vivait dans 40 mètres carrés avec ma mère. Cette période, elle était très difficile parce que hum, en six mois, j'ai, j'ai, j'ai fait Noël au resto du cœur avec ma mère et six mois après, je gagnais un million d'euros et une signature dans, dans une des plus prestigieuses, prestigieuses maisons de disques au monde. C'était un, un, un bouleversement de, dans ma vie. Au début, c'était les mauvaises raisons. Je, je me sentais euh, pas légitime parce euh, que parce que j'étais. Parce que j'étais euh, je vais le comprendre par la suite que que c'est rien, c'est du vent tout ça, euh, la hype qu'on veut absolument tout savoir. Mais en fait, la hype c'est rien du tout. C'est on peut être hype si si on se sent hype. C'est, c'est, c'est une connerie en fait ce concept là. Et à l'époque j'étais donc un DJ hype techno underground et il était hors de question d'aller faire ça. Donc je m'étais dit je vais faire low profile, je vais faire le casting discrètement. Imagine, je reste une semaine, je prends un peu de thunes et je retourne direct en Espagne. Au moins, de toute façon, ils n'auront pas vu l'émission. Ça, c'est évidemment pas du tout passé comme ça. Ouais. L'histoire, en fait, l'histoire, elle est, elle est étrange. Elle est, elle est belle aussi parce que, parce que je vais adorer cette émission. J'ai trouvé que c'était bienveillant, malgré ce qu'on pourrait imaginer. Le côté requin, parce que tous mes potes à l'époque, la famille me disait oh, « la musique, c'est un monde de requins mm. ». Même 20 ans plus tard, bientôt, je je crois pas. Je crois, pas, je crois que c'est un monde comme, comme tout milieu différent. Hein.
0: Ah, mais je, bah je te rejoins un douf. On ouf. est d'accord. Enfin, je veux oui, dire, c'est,
1: c'est, c'est un monde de requins. Si, si, si tu si si es un requin, c'est, un requin. c'est <rire> ça. Mais je crois que c'est ça, quoi. <rire> c'est ça. Franchement, j'ai adoré. Et puis, c'était quand même une école. Alors, pour les plus jeunes qui nous écoutent, qui ne savent pas ce que c'est que la Starac, c'était une école dans laquelle on restait 4 mois, enfermés dans un château, à la télé, 22h sur 24. Donc, il y a les gens qui achetaient le le câble, ce qu'on appelait le câble à l'époque, mmh. et qui pouvait nous suivre, prendre des cours. Donc on se levait très tôt le matin, on prenait des cours de comédie, de danse, de sport, de chant. C'était, c'était un peu éprouvant quand même. Hein. Si je ne me
0: trompe pas, tu n'avais pas vraiment de, de retour de l'extérieur à part pendant les primes. Tu avais les appels téléphoniques. non si t'avais je Tu avais souviens... une minute
1: par jour d'appels ouais. téléphoniques à tes proches ou à ta famille. Il n'y avait surtout pas d'Instagram, il ah avait de pas ouf. de Facebook, il avait pas tout ça. Enfin, tu vois, Donc Insta... la
0: TV est un média hyper puissant. Quoi.
1: Mais imaginez que tout ce que vous voyez sur YouTube, Instagram, Twitter, tout ce qu'on a aujourd'hui, TikTok et compagnie, tout est dans la télé. Oh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand une émission de télé en France, par exemple, fait... Euh, 4 millions de téléspectateurs mmh. quand il y a, je sais pas, le président qui parle ou qu'il y a mmh. des trucs un peu, je sais pas, final de Coupe du Monde ou un truc comme ça. C'est, en, c'est, c'est entre, je sais pas, 5 et 9 millions, quoi. Mmh. À la Starac, à l'époque, il y avait 11 millions de téléspectateurs oh chaque samedi soir.
0: Tu t'en rendais compte quand tu faisais cette émission Pas du tout. T'avais pas conscience, en pas fait, de, puis moi, j'étais, de la place que je, tu prenais je, euh, dans la vie des gens
1: Pas du tout, j'étais complètement inconscient, de toute façon. Là où j'étais rentré en me disant « Ok, il faut que je, je gagne un peu d'argent pour essayer de ma mère », euh, au, bout de, au bout d'une semaine, deux semaines, je ne suis plus du tout là pour ça. Mm. Je suis là pour gagner. C'est-à-dire que je ne viens absolument pas pour faire figuration, pour participer à une expérience. Pourquoi
0: tu veux gagner Je
1: veux faire un album. Ah je ouais. veux signer chez Universal, je veux faire un album. Et surtout, je veux, je veux quand même que aider ma mère. Je me dis, imagine, imagine un million d'euros. Mais tu t'imagines ce que c'est un million d'euros bon. Euh, par la suite on va apprendre que c'est pas vraiment un million d'euros. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est euh, un million d'euros d'avance sur recette. Tu, euh, tu touches 200 000 euros pour faire les albums et tu dois en faire 5. Et la petite surprise du chef, c'est que... Elle est horrible cette expression. Et la petite surprise, c'est que... C'est que tu es imposable. Et moi à l'époque, euh, je suis imposable beaucoup. Et pour la petite histoire, je n'ai pas touché à cet argent. J'ai acheté une maison à ma mère.
0: Je sais. C'est pour ça que je t'aime.
1: <rire> c'est vrai <rire> C'est incroyable. Mais non, mais parce que c'est c'est le, tout toi. C'est la quête d'une vie, quoi. Enfin, je sais pas, je, on est tous différents, on a tous un lien particulier avec nos familles, mais moi, c'est toute ma vie, donc euh, je, je voulais juste que ma mère soit à l'abri. Charles Aznavour, euh, dans une interview, j'ai, j'ai, j'ai lu ça il n'y a pas très longtemps, il avait dit euh, que pour réussir, il faut penser comme un pauvre. Et ça, c'est un truc qui m'est resté. En fait, je, me, je, je crois que c'est vachement lié. Et quand on n'a rien et que la seule chose qui va te ramener à manger et qui va te ramener de l'argent, c'est, c'est ce que tu es et ce que tu fais, C'est pas du tout la même chose. Je crois qu'on n'a pas la même hargne, la même envie de réussir quand, euh, quand on part de zéro. Quoi. Je, si tu veux, je voulais... Mais comme, comme dans ma vie d'aujourd'hui, je ne voulais pas me retourner en me disant... « Putain, c'est con, j'aurais, j'aurais pu donner un peu plus. J'aurais pu faire plus. Mmh. » Et ça, ça a toujours été mon leitmotiv de, de vie. Je peux pas me réveiller à 60 ans en me disant « Putain, j'aurais quand même pu faire mieux que ça. » Et la vie, c'est un vrai truc. C'est un, surtout dans la musique, dans ce qu'on vit, c'est, c'est, un, c'est quelque chose de tous les jours. Il y a un vrai penchant à, à la stabilité. J'admire énormément les gens qui ont une stabilité, qui ont un vrai métier, qui ont des horaires, euh, qui ont des contraintes, qui ont des objectifs. Parce que c'est, c'est tout, ce que je, tout ce que je ne suis pas.
0: Parfois, tu as des trucs et tu te dis, mais est-ce que je suis capable de le faire Maintenant, c'est moi euh, face à moi-même, devant plein de gens et je dois défendre Absolument. mon projet. Et c'est vrai que parfois, je, je me suis retrouvée à envier euh, des amis qui avaient des vies où j'avais l'impression euh, qu'ils étaient plus, euh, plus stables, entre guillemets. Mais je crois qu'on a tous les deux foncièrement envie de créer. En fait, ça, ça revient toujours. En fait. ah, On ça. a besoin de se challenger et de sortir Bien de son
1: confort. Bien sûr, moi, je, je vis pour ça, je vis pour le challenge.
0: Est-ce que tu avais aussi une recherche de, de succès, de reconnaissance T'as
1: raison, y a, ça c'est un, bon, Tu as raison, on le sait tous les deux, il y a, ce, y a une, part, euh, une part d'ego qui est indéniable parce qu'on est des artistes et que, que même si on a envie de partager notre musique, on a aussi envie d'être aimé. Euh, moi ça remonte plus loin que ça parce que euh, je venais d'une famille, euh, de, j'ai un enfant de, de parents séparés, de... C'est, j'ai un peu vécu un, un chaos euh, en tant qu'enfant parce que, euh, parce que j'étais séparé de mon père, de ma sœur. Je suis parti en famille d'accueil parce que ma mère était malade. Enfin, J'ai vécu des choses pas drôles et donc il y, avait, euh, il y avait ce besoin d'être aimé qui était omniprésent. Et le fait d'avoir commencé la musique en autodidacte, très jeune, sur des claviers, sur des batteries, sur ce qui traînait, ça a fait de moi euh, ce que je suis, c'est-à-dire quelqu'un qui a, qui a constamment besoin de, d'être aimé, qui a besoin de l'amour du public, mais... Euh, mais aussi, et ça je pense que c'est, c'est positif, toujours besoin de, de cet exutoire, trouver mon exutoire dans la musique. Et que ce soit pour mes projets ou pour les autres. Quand je compose un titre pour un artiste, il y a toujours une part de soi-même, il y a toujours une part de, 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 de ce qu'on est. J'arrive par la projection à, à prendre énormément de plaisir. Il y a une mmh. satisfaction dans le, dans le fait qu'un titre que tu composes fonctionne, même par un autre artiste, c'est, c'est, c'est énorme.
0: Mais ça, ça a, été, ça a été un chemin, j'imagine, parce que ouais. moi, je, je me souviens très bien, hein, t'étais vraiment un phénomène, tu vois, à Starac, c'était... Euh, tout le monde te connaissait, Mossiman, c'était... Euh, je ne sais même pas comment expliquer, j'ai l'impression qu'il y avait une sorte de, de folie autour de toi. <rire> comment, comment tu vis ça, la, la, cette sortie tu la, tu la ressens, cette folie J'ai eu ce succès médiatique à Devoy, c'était beaucoup plus petit que toi, c'était en Belgique. Moi, je ne l'ai, l'ai pas très bien vécu, hein. ça, a été, ça a été trop pour moi.
1: Moi, je l'ai, je l'ai, je l'ai vécu en deux fois. Là, la première fois, c'est tu sors de l'émission et tout le monde t'aime. Donc ça, c'est c'est génial, mais c'est beaucoup beaucoup de gens parce que là, à l'époque, on parle de, je te disais, hein, es des millions de téléspectateurs. T'es vraiment, tu peux pas mettre un pied dehors, c'est impossible. Il y a ça et je me souviens de d'un moment vraiment clé qui a changé beaucoup de choses pour moi, c'est que j'avais des fans, j'avais beaucoup de fans à l'époque. Euh, qui étaient présents, qui venaient dans les, dans les gares, dans les aéroports, dans les émissions de télé. j'ai beaucoup de fans tout le temps, partout. Donc c'était très, c'est très cool. J'avais sympathisé à l'époque avec des gens qui bossaient chez TF1 et ils me proposent de venir pour la finale d'une émission de télé-réalité. Je crois que c'était Secret Story à l'époque, une émission comme ça. Ce qui est un peu l'équivalent de, aujourd'hui d'Energy 12, et ouais, des, des Anges, des anges. Je, je sais pas. Et euh, donc j'y vais, je suis content. Je passe une super soirée euh, et je ressors par l'entrée des artistes. Et là, ce moment, il va tout changer pour moi parce que à la sortie, il y a donc plein de fans. C'est la, c'est la soirée de finale de l'émission. Et en fait, je vois tous mes fans. Je vois tous mes fans avec des pancartes de Brandon et Jessica. Je ne sais, je sais pas trop qui c'est y avait à l'époque, tu vois. Et là, je, et là j'ai, j'ai un, un truc qui se passe dans mon cerveau. Je me dis, je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai dit, attends, 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 c'est mes fans qui sont là, là. En fait, ils sont fans de, de, de personnes qui n'ont rien fait, qui ont fait une émission de télé-réalité, euh, qui sert à rien. quoi. Et euh, je rentre chez moi, et je me souviens avoir beaucoup pleuré ce soir-là, et je me suis dit, mais en fait, ils ne m'aiment pas pour les bonnes raisons. J'ai commencé à ce moment-là le, le process d'être aimé à ma juste valeur, ou en tout cas d'être aimé pour les bonnes raisons. Pas parce que j'avais passé quatre mois à la télé et que... Euh, et qu'ils n'avaient pas vraiment le choix de m'aimer, parce qu'en fait, ils n'ont pas non plus le choix d'aimer ceux qui venaient faire l'émission de télé-réalité, et, mmh. et il suffisait de passer à la télé. quoi Donc si tu veux, j'avais un petit peu l'impression d'avoir volé mon succès, et d'être un, une fraude.
0: Ah, et d'où ce que tu dis, du coup, ce sentiment un peu de, d'imposteur
1: Complètement. Du coup. Le, complètement, le syndrome de l'imposteur. J'étais là en me disant, que, c'est quoi cette histoire Il a fallu se trouver assez vite, parce qu'il y avait aussi la pression de la maison de disque des médias, de quand est-ce que l'album sort J'étais plutôt satisfait du premier album que j'avais fait. Ça avait bien marché à l'époque, je crois. Double disque d'or, c'était super. Tout allait bien. J'avais l'impression de trouver mon public progressivement, même si quand même, il y avait encore beaucoup de, d'irréductibles fans de télé, plus, mmh. que, plus que de musique. Mais bon, ça remplissait les salles. On fait l'Olympia, deux soirs de suite, c'est sold out, tout va bien. L'album fait double disque d'or. Je suis dans une autoroute comme ça, un peu une autoroute de succès. Et le soir de l'Olympia, je rentre sur scène. Le public m'avait préparé une petite surprise, ils avaient tous des espèces de petites boules lumineuses à l'aide, là, et puis je rentre et je vois cette Olympia rempli à craquer, avec les gens qui mettent les boules en l'air comme ça et tout. Et je commence ma chanson, et je me dis, oh putain, c'est pas pour moi ça. <rire> <rire> je te jure, je me dis, merde, ah ouais, non, non, j'ai rien à faire là en fait.
0: C'est pas ce que tu voulais faire, toi, tu faisais... étais DJ, ouais. t'étais... on est venu chercher en Espagne, ouais. c'est ça que tu voulais faire, ouais. et puis là, tu te retrouves tête d'affiche l'Olympia. Fausse route. C'est
1: pas ça. C'est pas ça du tout. Pour que les gens comprennent le sentiment, c'est la même chose quand tu te donnes une chance en couple, que tu t'investis, tu penses que ça veut le faire, et un matin, tu te réveilles et t'es pas amoureux. Ben, un soir, tu montes sur scène et... Et c'est pas du tout ce que tu veux.
0: Et t'avais, t'avais quelques signes, t'étais heureux pendant cette période Parce que même si ça se passait bien professionnellement, est-ce que tu te sentais épanoui
1: Moi, je, je j'ai pas une notion du bonheur très... Euh... C'est vrai <rire> Ouais, je, je, j'ai compris par la suite que le seul endroit où j'étais heureux, c'était derrière des platines. Mais il a fallu se brûler, comme, comme tout le monde. Il a fallu aller au bout d'un truc pour se dire euh, que c'était pas ce que je voulais. Et c'était, c'était difficile parce qu'il y avait une maison d'isques, qui y avait... Euh des managers, il y avait un public et j'avais l'impression de mentir au public, c'est-à-dire que quand je suis rentré dans ma loge après le concert, Mode était déjà là, ma manager actuelle et je lui ai dit "Écoute, je je pense qu'il faut vraiment qu'on arrête tout, ça sert à rien là, c'est... En même temps,
0: tu as la pression aussi de enfin, tu as signé pour si j'ai bien compris cinq albums.
1: Ouais ouais, cinq albums, Donc, c'est euh... le c'est le deuxième quand on fait l'Olympia. Donc il euh, y a la pression et puis euh, comme je suis un peu inconscient et que j'ai aucune notion euh, financière quand j'en, quand j'en parle à mode à l'époque, je dis « Écoute, je pense qu'il faut tout qu'on arrête ». Elle me dit bah, « T'es fou, bah, tu ne peux pas arrêter comme ça ». Il y avait quand même des, il y a des enjeux, quoi faut réfléchir. Et je me souviens avoir organisé un rendez-vous avec la maison de disques, les producteurs de scène Pascal nègre à l'époque qui était directeur d'Universal. Et je leur ai dit « Écoutez, je veux tout arrêter ». C'était un moment où c'était la fin d'une tournée, la fin d'une, de trois ans de tournée. Je dis « Écoutez, je veux juste je veux arrêter, je veux faire ce que j'aime, je veux, je veux être DJ ». Donc ça fait un peu marrer tout le monde. Là à l'époque, les mecs qui veulent devenir DJ euh, c'est euh, le dernier à l'époque, c'était Jean-Édouard, je crois. Euh, je sais plus ce que c'était cette émission avec euh, avec euh, Loana et compagnie, tu vois. Donc Le Loft. Le Loft, bien ouais. Je... <rire> Belle culture. Ouais. C'était le Loft. Donc tu vois, il y avait c'était pas crédible quoi. Qu'est-ce que le qu'est-ce que le gagnant de la Star va faire euh, DJ Et j'avais beau le crier sur les toits, j'avais fait un prime, on me voyait mixer, c'était dans mon portrait tout ça il y avait quand même ce truc où même moi j'étais le premier parce que j'avais refusé la première fois de faire le casting, c'est pas crédible quoi, mmh. on n'y croit pas et là à l'époque, Pascal Nègre va avoir euh, une bonne idée il me dit euh, écoute euh, prends 4 ans, fais ce que tu veux et donc là il me fait une pause de contrat et à ce moment là il m'a un peu libéré d'un truc et donc j'ai quitté mes partenaires de tournée, j'ai plus eu de relation avec la maison de disques, un peu le début de la misère quoi. Pourquoi Bah parce qu'on va ramer là Ouais, mais donc, euh, qu'est-ce que On tu veux Pour revenir au-,
0: au devant de la scène avec ce que tu as envie de faire et ce que tu ah aimes. Ouais.
1: Ah, bah oui, parce que moi, j'aime faire danser les gens, j'aime la musique électronique, la house, et donc ça va être très difficile. En termes d'image, le travail d'image, il, est, il, va, être, il va être monstrueux. La chance que j'ai eue, c'est que la musique électronique française, elle s'exporte bien. Mm. Et donc, on va commencer à faire des petites dates en Suisse, un petit peu en Espagne. Je vais recontacter l'équipe du Pacha de l'époque. <rire> Ça commence à marcher parce qu'il n'y a pas beaucoup de, de DJ à l'époque qui font du piano, de la batterie. Et donc, euh, je vais commencer à faire de plus en plus de dates à l'étranger et, et pas beaucoup de France parce qu'en France, à l'époque, je me faisais huer quoi. Ça ne marchait pas. Mais comment quoi.
0: ils ont vécu justement ton public, ce, ce shift
1: bah Assez mal. J'ai, je crois que j'ai... En fait, j'ai, j'ai perdu beaucoup de gens à ce moment-là, mais c'était nécessaire, mais ça rejoint, le, ça rejoint la rupture. Hein. Quand tu te sépares, euh, quand tu te sépares, bah, tu perds aussi euh, les amis de ta meuf, euh, tu perds aussi l'entourage. Euh.
0: Mais comment toi tu vis ce fait de en fait, t'écouter si jeune, au oh. dépend de, 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 de centaines, de milliers de personnes qui te suivent et qui, euh, qui viennent te voir en concert
1: bah, Je le vis très mal. D'une part, j'ai eu l'impression euh, de leur mentir. D'autre part, ça a été très difficile, même pour moi, je veux dire, C'est, j'avais l'impression de bouder un peu mon public parce que, parce que mon propre public m'empêchait euh, à certains moments. Je, je sais pas, je, je, me, je me souviens d'un club à Nice qui ne souhaitait pas me faire, me refaire en tout cas, parce qu'il y, eu, euh, y avait eu trop de femmes. <rire> c'était, euh, c'était pas assez diversifié, on ne peut pas accueillir des femmes de 40 ans en club, je me souviens du de de discours du patron de l'époque. J'avais trouvé ça horrible et j'ai perdu beaucoup de gens à ce, à ce moment-là. J'ai perdu beaucoup de gens et puis je pense que c'était nécessaire.
0: Parce que j'imagine que tu devais être tenté parfois de te dire bon, est-ce que je je reviendrai pas sur ce que je faisais avant, parce que ça marche Mais
1: Enfin, tu peux tricher un moment, mais...
0: Au final, ça te rattrape, tu, tu sens que c'est pas juste
1: pour toi. Oh, ouais. quoi. Je, lis, je lis des bouquins sur le développement personnel, je, je suis l'Instagram de Ljubljana pour <rire> se sentir tu bien. Tu lis
0: tous l'Instagram de Ljubljana. Il
1: <rire> y a toujours cette notion d'accord avec soi-même qui revient souvent. Moi, longtemps, j'ai pensé que c'était vraiment une grosse connerie. Ce truc-là. Tu peux le
0: dire à de la merde, c'est ce ouais, que tu Franchement,
1: je me suis dit, c'est merdique, c'est quoi être en accord avec soi-même je... Franchement, j'y croyais pas trop, jusqu'au jour où tu es en accord avec toi-même et où tu sais où tu vas aller. Tu vois mmh. Je crois que c'est un peu un syndrome d'artiste aussi, parce qu'on se pose énormément de questions sur tout. Tu vois, on se pose des questions, est-ce que le public va m'aimer Est-ce qu'il faut avoir adopté telle ou telle stratégie pour les médias Est-ce qu'il faut que je fasse telle musique Est-ce qu'il faut que je chante en anglais Est-ce qu'il faut que je chante en français Est-ce qu'il faut que je sorte ces titres sur tel label ou tel label C'est très compliqué parce que le, le poids de l'image, en plus, à cette époque, il est très fort. Il n'y a pas les réseaux, il n'y a, a pas tout ça. Quoi. Donc, et euh... puis aussi,
0: tu as la, la pression. Il ne faut pas oublier que tu signes, en tout cas, quand tu as quand d'autres entités autour de toi, elles attendent aussi un certain... Absolument. Tu vois, elles, elles viennent vers toi. Donc, ce n'est pas juste toi. ta décision. Tu as aussi beaucoup de gens qui te parlent et qui te conseillent. Et donc, toi, en tant qu'artiste, comment trouver ce qui est vraiment juste pour toi, en accord avec ce que tu as envie de faire
1: profondément Exactement. Tu as tout dit. Parfois... Euh... Je croise des artistes qui, euh, qui viennent au studio et qui n'y arrivent pas et qui essayent le plus possible de, de, de faire des stratégies, de se poser des questions, d'avancer. Mais la solution, c'est juste qu'ils ne sont pas en fait en accord avec eux-mêmes. En fait, s'accepter en, en tant que personne dans un domaine ou dans, une, ou dans une case, c'est très difficile parce qu'on veut toujours aller là où, où on n'est pas. Moi, ma, ma quête, ça a été de, de réussir en tant que DJ. Ça m'a, ça m'a pris beaucoup de temps j'avais vraiment envie, mais je savais que c'était ça. Je savais que remplir l'Olympia, ça me faisait moins plaisir que remplir 400 personnes au Rex à Paris. Quoi. C'était ça mon objectif.
0: Mais quand tu as fait ce, ce changement-là, et que tu es revenu vraiment à ton véritable amour, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es peut-être senti un peu bloqué de, euh, créativement Ta créativité, comment est-ce que tu l'as nourri Comment est-ce que tu l'as, tu l'as retrouvée dans, dans cette période
1: Assez mal, parce que la maison disque qu'il y a quand même un point important à cette époque-là, les radios. C'est pas l'émergence de YouTube encore, donc les radios ont un poids monstre. Et la loi française, c'est la loi du quota français. Et pour les ouais. gens qui connaissent pas ça, la loi du quota français, c'est que pour être diffusé en radio, ils doivent absolument jouer 50% de musique française et en français. Et pour un DJ qui fait des titres à l'international, bah tu chantes pas en français sur tes titres, parce que sinon, c'est, euh, j'y crois pas perso il fallait réussir le challenge de quand même réussir à faire des choses en français et électro et donc euh, c'est un puits sans fond donc si <rire> ça marche pas c'est pour ça que de revenir par l'étranger ça a été vraiment le parcours le plus important pour moi.
0: Je me retrouve un peu dans ce que tu dis, peut-être ce besoin de revenir à l'essentiel, de revenir à ce qui te nourrit aussi. Moi aussi, j'ai, j'ai eu ça quand j'ai découvert la Cora et toi, tu es parti. Tu as aussi joué devant des personnes qui n'avaient pas de préjugés Absolument. sur ce qui t'étais, sur, sur ce que tu faisais et tu as pu aussi euh, peut-être retrouver ta créativité en, en sortant un peu du, du carcan dans lequel tu t'étais un peu bloqué.
1: Complètement. Et il y a eu à l'époque, euh, ça, c'est, c'est encore présent aujourd'hui, mais il y a un classement des un classement des 100 meilleurs DJ ouais. au monde qui s'appelle le Top 100 DJ Mag, un peu les Grammy Awards pour les DJ, mm. c'est, c'est le truc ultime. Tu sais que quand tu fais partie des 100 DJ, tu es sûr que ton booking, il n'y aura bookée. pas de problème pour l'année, pour l'année d'après, etc. Et je suis rentré la première année dedans, en 2012, je crois. Ça m'a ouvert une porte que, qui était fermée, qui était l'étranger, qui était l'Asie, la Russie, l'Europe. Et ça, ça a beaucoup changé pour moi. Ça, ça m'a beaucoup aidé en tout cas. première année n'étais pas encore prêt à rentrer en France en leur disant « Regardez, je suis dans le top 100 », la deuxième année non plus. Et puis 3, 4, 5, 6, au bout d'un moment, à force d'être dans ce classement chaque année, j'ai tout doucement réussi à, à me repositionner en termes d'image et à recommencer à faire ce que je voulais, c'est-à-dire jouer dans les clubs. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu revenir en France, en Belgique, en Suisse. Tout a recommencé, finalement.
0: En duo avec Mossiman, sur son titre, Janine Gannet.
1: Happy, my lover. Happy, no end. Happy together. la clé de tout ça, je veux dire, même au-delà de se sentir bien avec soi-même, au-delà de, d'avoir le sentiment de prendre les décisions, de pouvoir se regarder dans le miroir, au-delà de tout ça, la clé, vraiment la clé que j'ai trouvée, c'était la musique. C'est-à-dire f- faire de la musique. Tout part de la musique. Je le dis dans un titre qui s'appelle You and I, sur mon projet Outside the Box, un featuring avec Yadam, qui est un, un artiste que j'aime beaucoup, Yadam Andres. Dans ce titre-là, j'ai, euh, j'ai enregistré Maud, euh, mon associé et manager, à, à son insu. J'adore faire ça. Plus Plutôt qu'une photo, j'aime bien garder des, des moments de vie comme ça. Et j'ai, une, j'ai un vocal d'une discussion que j'ai avec, euh, avec, avec elle où, où elle me dit « Mais Quentin, tout part de la musique. » Et depuis le jour où j'ai euh, compris ça, que tout partait de la musique, c'est un tapis qui se déroule depuis trois à quatre ans. Même dans les moments difficiles, tu vois, avec le le Covid et compagnie, quand les dates bah, s'arrêtent, j'ai composé d'autres choses, j'ai rebondi ailleurs et et c'est la musique. C'est une clé incroyable. C'est
0: ça qui compte vraiment.
1: Ouais, vraiment.
0: Moi, je sais qu'après The Voice, j'ai. Pas hyper bien vécu le fait que pendant des années on parle que de The Voice non-stop ça fait que depuis un an que je peux en parler et que j'en parle spontanément tu vois en interview et pourquoi parce que j'avais l'impression que c'est comme si c'est, tu sais, j'avais fait que ça tu vois alors que je travaillais que mais je mais faisais plein de choses mais qui n'était pas médiatique
1: pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu arrives
0: je crois que j'ai que je suis en paix avec moi-même tu vois j'ai appris à m'aimer j'ai appris à être fier de ce que je fais tu
1: penses pense pas que c'est beaucoup plus simple que ça
0: la musique non je sais pas
1: ben, bien sûr la musique ben, moi j'en suis certain <rire> mm. « Regarde, on n'a pas arrêté de te parler de ça. Tu as fait tes chansons dans ton coin. Tu t'es trouvé avec cet instrument incroyable. » Et la, Je te dis, la clé, elle est là tout le temps. On pourrait dire en d'autres termes que c'est un succès qui en écrase un autre. Jusqu'au succès de Grand Corps Malade, on, on parlait du top 100 DJ Mag, on parlait d'être DJ, on parlait, on parlait ah, de la Starac ouais, je aussi. Je comprends ce que tu veux dire. Mais aujourd'hui, on, on parle plus de Grand Corps Malade. Et Je, je pense que psychologiquement, et d'être soi, de bien avec soi-même, ça a un poids immense. Mais je crois aussi encore que le secret, c'est la musique. Et t'en es l'exemple, mais alors euh, ultime. J'aurais pas du tout eu le même parcours. J'aurais pas vécu les mêmes échecs et les mêmes succès si j'avais pas eu la Starac. Si j'avais pas eu la starak je pense que je serais euh, peut-être un bon DJ qui tourne. J'aurais peut-être la fameuse hype. Mais on s'en fout de l'hype, ça sert à mmh. rien. Tu, tu manges pas avec l'hype. Et si j'avais pas eu ce combat, c'est le combat d'une vie en fait. De, de, de refaire son image, de... de de faire les les bons titres, de de signer, de prendre les bonnes décisions, d'avoir la bonne équipe, c'est un un vrai taf. Et en même temps, s'il y a la musique, il y a tout. Et je le vois, je le le constate.
0: C'est ça qui a été ton fil conducteur, et le mien aussi. Quand je vois ton parcours, je vois vraiment ce côté euh, vallonné, ce chemin. Tu as des moments plus bas, tu as des moments de pique. Mais je crois aussi qu'il y a cet amour de de ce qu'on fait, complètement. C'est ça aussi qui fait qu'on tient si longtemps et qu'on Bien tient sûr. dans les difficultés. Quand on était petit, on va mettre un enfant ici de 4 ans, la première chose qui va parce qu'on est dans ton studio, il y a plein d'instruments, il va vouloir toucher à tout, tu vois, il va vouloir oui. enregistrer sa voix, il va vouloir dessiner, il va vouloir... <rire> Mais on a tous ça, tu vois, on a tous été enfants et j'ai l'impression que quand on grandit, on s'éloigne de notre créativité et on commence à avoir justement ce syndrome de l'imposteur de se dire je, je suis pas assez bon, j'ai pas le niveau, je peux pas faire, je peux plus y arriver. Il y a tellement de gens qui, qui se coupent complètement de, de leur créativité. Nous c'est vrai qu'on en fait notre métier et donc c'est notre quotidien. Mais je pense que l'art devrait être le fil conducteur de, de, de la vie de
1: tout le monde. Oui, j'ai dit la musique pour pas dire l'art. Hein, parce que. Oui,
0: mais bien sûr. Il y a bien tout sûr. le reste,
1: évidemment. Pour
0: tout le monde, en fait, pratiquer une activité artistique qu'on aimait faire quand on était enfant et qu'on a arrêté de faire en grandissant, c'est tellement précieux de, de le reprendre. Et sans forcément se dire, oui, mais le succès, je peux pas y arriver, j'ai un tel, un tel. Et ton parcours, pour moi, il traduit ça. C'est que dans les moments de succès ou dans les moments plus difficiles, T'as pas arrêté, parce que t'avais cet amour de créer
1: Ouais. Bon, j'aurais pu arrêter plein de fois. Hein. mais. T'y mais... as pensé Jamais. Franchement, non. Non, parce que... Non, mais même aujourd'hui, la Starac c'est vraiment... Euh, c'est une fierté. J'ai, j'ai adoré. C'est super. Et puis, c'est aussi une fierté de, de faire les albums que je fais aujourd'hui, de travailler avec les gens. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout... Euh ça devient un poids et un fardeau si tu veux que ça le devienne.
0: Mmh, je suis d'accord avec toi. Alors moi, c'est, c'est pareil. Hein. Aujourd'hui, quand on me parle de The Voice, ça me... je suis fière en fait, de me dire que pendant dix ans, j'ai, j'ai avancé vers mon rêve, j'ai, j'ai rien lâché. Je crois qu'on on peut être fier de chaque étape de la vie parce que c'est ça aussi le chemin artistique, c'est essayer des choses. Il y a des choses qui marchent mieux, des choses qui marchent moins bien, mais à chaque fois, on se retrouve, on, on crée, on évolue. Et du coup, cette... Cette collaboration quand même avec Grand Corps, comment, comment elle est arrivée Parce qu'elle est arrivée quand même en, plein, en pleine période de Covid. Ouais.
1: Grand Corps Malade, je connaissais évidemment comme tout le monde. Euh, j'étais, euh, j'étais admiratif de son travail. Je ne dirais pas que j'étais un immense fan, mais c'est vrai que plus jeune, quand, je, quand j'étais adolescent, j'enregistrais euh, certaines de ses prestations où il était à cappella pour pouvoir le, l'accompagner au, au piano après euh, dans ma chambre. C'était cool, quoi. c'était un rêve si tu veux. Et euh, des années plus tard, on s'est rencontrés par hasard parce que euh, ma manager avait rendez-vous avec son producteur, totalement pour autre chose, et il me dit bah, « je bosse sur un nouvel album, si des prods, envoie et tout. Euh, » Je dis bah, super, vas-y, je t'envoie des trucs demain, sans problème. » J'ai dis j'ai plein de trucs de côté et tout. Euh, » En fait, j'avais rien du tout. Et j'ai fait une esbrouffe et j'ai bossé toute la nuit. J'ai fait euh, cinq débuts de titres dans la nuit, tu vois, et les cinq débuts de titres ont fini dans l'album euh, euh, qu'on connaît aujourd'hui. On a eu un coup de foudre euh, artistique, tout est clair, quoi c'est-à-dire qu'il m'envoie des textes, je sais ce que je vais faire avec, je lui envoie des prods, il sait ce qu'il va faire avec. En fait, quand on se rencontre et qu'on décide de faire l'album ensemble, il me dit qu'il bah, a des radios, mais que grand corps malade, il passe pas en radio. Enfin, le slam passe pas en radio, de toute façon. Et il me dit qu'ils feront une petite tournée, mais qu'avec le Covid, et puis, et puis lui, il a fait des tournées, mais des petites jauges. Il enfin, s'attend tu vois, pas au succès non, que, pas ça, que ça rencontre L'album, là l'album Mesdames, c'est personne ne s'attend, on ne comprend pas.
0: Mais est-ce que c'est pas ça, en fait, la, la magie des vrais succès Souvent, c'est quand on ne s'y attend pas. Ouais. C'est quand on fait les choses euh, sans contrôler. C'est un peu ce qui t'est arrivé avec, avec la c'est un peu ce qui t'arrive maintenant aussi avec, euh, avec cet album et avec euh, toutes les, tous les autres artistes pour lesquels tu travailles maintenant. J'ai l'impression que c'est que ce côté euh, spontané et le, la musique.
1: La musique, mais c'est encore la clé, hein. C'est, tout, c'est toujours ce truc qui te suit, qui te lâche pas.
0: C'est une question qui, que j'adore euh, poser aux artistes. C'est Est-ce que le fait d'avoir plus de succès t'a rendu plus heureux
1: bah, Je crois pas. Je crois pas. Musicalement, évidemment, que Grand Corps Malade, il a été, euh, il a été un changement radical dans ma vie. Mmh. À, un, à un moment où je m'attendais pas. Il a, il a changé ma vie. Il m'a donné une carte imaginaire de confiance en soi. Pour la petite anecdote, euh, je ne la raconte pas souvent, celle-là, parce que c'est un peu un truc euh, un, un peu privé. Mais euh, j'ai confiance en, en vous, qui nous écoutez, <rire> vous le dirai à la personne. J'avais présenté une chanson à Louane, enfin, euh, à l'équipe de la Maison Disque, hein, pas l'équipe de Louane, à l'équipe de la Maison Disque. À l'époque, il y avait un directeur artistique qui écoutait les titres avant de les soumettre euh, à, à Louane. Et, euh, il avait adoré la chanson. Il avait demandé qui avait composé euh, et écrit la chanson. Il la personne qui travaillait avec moi lui avait dit bah « C'est Quentin, Moziman, qui a fait cette chanson. » Et le DA avait dit « Oh là là, non, mais jamais, jamais on présente une chanson à Louane de, de Moziman. Enfin, ça va pas ou quoi ?» Je lui ai dit ouais, « Mais la chanson elle est pas mal et tout. » Ce jour-là, ça m'a foutu les boules. Vraiment, ça m'a mis les boules. Mais l'histoire, l'histoire est belle parce que un des, un des derniers plus gros titres de Louane « Derrière le brouillard avec, avec Grand Corps » c'est un titre que j'ai composé donc si tu veux, j'ai eu ma revanche parce que j'étais pas dans le, j'étais triste, je lui en voulais pas à ce monsieur quoi.
0: Je sais à quel point euh, parfois on a pu euh, te snober et te mettre une étiquette justement je le dis parce que moi aussi je, je l'ai vécu mais je trouve que tu as toujours été d'une extrême bienveillance d'une extrême gentillesse avec les gens j'ai jamais senti chez toi un côté revanchard ou aigri où je vais leur prouver aujourd'hui un, un merveilleux succès une merveilleuse carrière mais je sens pas chez toi ce côté de regarder maintenant j'y suis arrivée, je sens pas chez toi un besoin de rabaisser les autres, as fait de, des difficultés, même des gens qui, qui te disaient des choses difficiles des leviers pour t'élever mais sans abaisser les les autres et ouais. c'est ça qui c'est ça qui est super
1: beau bah merci merci beaucoup on n'a pas à se sentir coupable du malheur des autres tu sais c'est comme quelqu'un qui te crie dessus dans la rue et mmh. ça te met mal bah en fait non tu n'as pas à te sentir responsable du malheur des autres c'est de la psychologie de comptoir mais, mais les quatre accords Toltec, euh, c'est, une... Enfin, c'est... Ouais, c'est une bible pour moi c'est une fois que j'ai... quand je termine de quand je termine ce bouquin je le recommence ouais on a, on
0: a besoin de s'en rappeler souvent. Ouais, bien sûr. L'un des quatre accords, c'est de ne rien prendre personnellement bien et de se dire c'est pas parce que quelqu'un te crie dessus que c'est son problème et, et pas prendre bien ça sûr. quoi.
1: Ça m'a beaucoup aidé parce que je disais que Grand Corps Malade m'avait donné une carte imaginaire, mais ça veut dire qu'aujourd'hui je peux tout faire. J'ai pas de j'ai pas de limite. Je peux contacter n'importe quel artiste et et proposer une chanson parce que parce que je m'en sens je m'en sens crédible aujourd'hui. Je m'en sentais aussi avant, mais j'avais plus de difficultés à à passer les barrières.
0: Mais tu sais que cette carte que t'as reçue, tu as reçue, tu la donnes à d'autres artistes. Je, ah. pas si tu, non, mais je sais pas si tu t'en rends compte. Mais euh,
1: non, mais j'essaie de... Si tu, tu veux, je me projette un peu à travers les autres aussi.
0: Mais tu la donnes aussi parce que, bien sûr, tu travailles avec des artistes qui sont déjà installés, mais tu travailles aussi avec des artistes en développement. Je sais pas combien de fois on n'a pas discuté ensemble, où je t'ai parlé de mes doutes, de mes questionnements, combien de fois le fait juste d'échanger avec toi, ça m'a, ça m'a reboosté, ça m'a redonné des clés. Et je sais que tu le fais avec plein d'artistes. Et c'est ça qui est beau, en fait, c'est que tu va spontanément aller vers l'autre si tu aimes la musique si tu es dans l'amour de la musique peu importe où il en est dans sa carrière peu importe son statut cette carte que, que grand candidat t'a donné il a sûrement dû la recevoir d'autres personnes toi tu la tu l'as donnes encore à d'autres c'est un, cer- un cercle un cycle vertueux
1: ouais je, je, ben je te remercie je te remercie j'avais pas vu ça comme ça c'est vrai il y a un autre truc aussi qui m'a vraiment aidé c'est con mais le sport c'est vraiment un truc qui me sauve moi. Moi j'aime, je, j'ai, un, j'ai une addiction totale au, au sucre.
0: Moi aussi. Bien voilà, suis... On a plein de, de, de M&Ms. Oh ouais. de on a tout
1: ici. Ouais oh ouais non mais parce que je, je suis vraiment je, je suis drogué quoi. Et euh, en plus je suis végétarien donc ça limite un petit peu mes choix. Et depuis quand Trois ans maintenant.
0: Bienvenue dans la team.
1: Ah ouais ouais. Enfin <rire> quand tu sais ce que tu manges t'as plus trop le choix en fait. Du, du coup le, le sport, sport t'a aidé. Ouais et je parle pas de sport. Je parle pas de, ce, de s'envoyer à la salle et compagnie. Hein. Je sais pas j'ai couru 20 30 minutes ce matin je sais que je suis clair dans ma tête et je sais ce que je fais je sais où je vais et rien de plus
0: du coup tu as cité les quatre accords Toltec, tu as commencé à t'intéresser un peu au développement personnel c'est, c'est ouais. venu comment ça Pff,
1: par hasard par hasard il y a longtemps euh, ouais euh, en même temps que je suis devenu végétarien
0: ah oui il y a trois ans
1: ouais ouais tout okay. en même temps j'ai commencé ben, pour ce qui est du végétarisme j'ai commencé avec le un livre de Hugo Clément, ah qui oui. explique comment, mmh. est-ce qu'il a, comment est-ce qu'il a arrêté de manger des animaux. Et euh, il a cité beaucoup de, beaucoup de références dans son, dans son bouquin. Et donc j'ai acheté les références pour lire. Et tu te rends compte que... le Déjà on se rend compte que c'est des informations qui sont très accessibles. je veux dire c'est facile de savoir ce qu'on mange aujourd'hui. Oui. On sait qu'on mange de la merde, on sait que les animaux sont traités comme de la merde, mais on a réussi, enfin les industriels ont réussi si tu veux, à... À déshumaniser, je veux dire un, un cochon qui devient une tranche de jambon, bon bah ben, ta tranche de jambon, tu vois pas tu vois pas le cochon.
0: J'avais entendu ça dans une dans une interview quelqu'un qui disait qu'il voulait plus manger euh, des choses issues de la souffrance. Et ouais après, voilà, loin de moi l'idée de, de, de faire des jugements de valeur sur les personnes qui mangent ou pas de la viande mais euh, tu sais que je parle beaucoup d'amour et de bienveillance et c'est sûr que pour moi, être de, dans l'amour c'est aussi respecter notre terre et c'est avoir conscience de ce qu'on mange, ça veut pas dire que si on aime énormément la viande, il faut plus en manger mais c'est déjà avoir conscience de, de cette vie, Bien quoi. Sûr. tu sais quand je vais au Cameroun voir euh, ma famille ils honorent vraiment la, la nourriture la, la, la poule, c'est voilà ma grand-mère qui, la, qui l'ouvre, qui il mange jusqu'aux pattes Enfin, ils mangent tout. Et avant de manger, on remercie euh, c- c- cet animal. Il y a cette chose-là qui est au moins reconnaître la vie, la, la vie qui est, qui est là devant nous. Mais en, en Europe, on oublie trop vite. On va acheter dans un magasin euh, le morceau de viande et on ne se rend même pas compte. Quoi.
1: Bon, on va encore plus loin, c'est que ça coûte moins cher. Aujourd'hui, il y a une société, je sais pas, je prends Dona, par exemple, qui fait des sandwiches, ceux qu'on mange sur les aires d'autoroute. Ouais. Dona, ils, ils sont bons leurs sandwiches, mais, euh, mais ça leur coûte moins cher d'acheter du poulet... Euh, euh, au Brésil que d'acheter du poulet en France c'est juste moins cher mais les conditions d'élevage d'un poulet au Brésil un, un animal quel que soit le type d'animal qui souffre et qui sait qu'il va mourir il sécrète quelque chose dans son sang ouais. qui qui va se transmettre en fait enfin on sait comment je de la merde quoi
0: et du coup tu lis ce livre là tu tombes dans les livres de développement personnel
1: ouais, par hasard sans trop abuser parce que Ça va loin parfois, mais euh, c'est vrai que... euh, Waouh, je suis Dieu, j'ai beaucoup aimé. euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Bon, évidemment, les les quatre accords Toltec, le cinquième accord Toltec, l'éloge de l'amour, ça m'a pas mal aidé aussi. C'est vrai que quand même, les quatre accords Toltec, c'est un truc que je relis. En fait, c'est simple. C'est simple, c'est facile, c'est basique et en même temps, euh, très enrichissant.
0: C'est vrai hein, qu'il y a ce sentiment parfois avec le le développement personnel, que c'est un truc un peu perché, que ça, ça peut être ennuyeux, qu'on s'empêche de vivre, qu'on vit avec des règles et tout euh, et en même temps bah, ça peut être super accessible, ça peut être super fun, ça ne nous empêche pas en fait de faire ce qu'on aime, de regarder ce qu'on aime ouais. c'est juste des, petits, des petites choses en fait dans notre vie, dans notre quotidien qui, qui nous aident à libérer notre créativité euh, à être plus en accord avec soi et tu parlais de ça justement dans ton parcours de, de trouver ce qui était juste pour soi en fait, tout ça s'est ouais. lié
1: complètement, complètement c'est de réussir à se trouver. Je trouvais ça un peu bête, les gens qui disaient « Il faut être en accord avec soi-même, patati patata. » Je trouvais un peu ça, un peu... Pff, c'est un peu cliché quoi. On se dit « Ok, bon, ça va, à bouffer ouais. des graines, des plantes, là, <rire> et, et le truc écolo bio. » Et en fait, je, je deviens ça. <rire> je deviens ça avec un on peu plus... On va ouvrir les... un petit potager un jour. <rire> Mais grave, je serai chaud. Déjà, on va partir au camion en ouais. <rire> Mais euh, c'est bien de remettre en question tout ça, parce que c'est, c'est que du positif pour soi-même, donc... Euh... Donc, ça permet d'avancer. Et, et ça, c'est vrai que le, le sport et, et d'être végétarien, ça, ça, ça m'aide beaucoup.
0: Mais en fait, ça, ça revient à, à prendre soin de soi.
1: Ouais. Tu vois À prendre soin bon de après, soi. Tu vois, euh... hein, je suis. Je suis gras, hein. je suis gras parce que non mais j'aime vraiment trop le sucre.
0: Écoute, moi aussi j'aime, <rire> moi aussi j'aime le sucre et puis surtout le plus important c'est d'être en bonne santé.
1: Je te euh... vois faire ton sport sur tes stories hein. C'est vrai, mais ouais, je mets ouais, ouais.
0: pas trop mais de temps en temps. À chaque fois que je le mets, j'ai quelqu'un qui me dit les pompes, tu devrais les faire sur les pieds et les machins. <rire> je me dis dit ouais, là j'ai la, la police du sport, j'ai ouais, la grave. police du sport, la police de l'orthographe euh, qui, <rire> ah, là, oui. qui me tombe dessus. Mais en tout cas, ça, ça revient à s'écouter, à se faire du bien. Ouais. Et je pense qu'au plus on a la, la, la tête claire, au plus aussi on, on s'exprime. Et toi, c'est à travers euh, à travers la musique, quoi.
1: C'est ça. C'est l'exutoire ultime. Ouais. T'as tout résumé.
0: Qu'est-ce que je peux te souhaiter, du coup, pour libérer encore plus ta créativité ou en tout cas être encore plus épanouie artistiquement pour, pour cette année 2022
1: Souhaite-moi de faire un titre avec toi. Je serait le plus beau cadeau.
0: Alors, la, la petite lampe de génie, <rire> je la frotte. On va réaliser ça. Moi, je me souviendrai toujours de notre rencontre, déjà il y a oui, 10 ans aussi. tu donnes tu donnes de l'amour mais tellement et ça m'étonne pas et je te l'ai dit plein de fois que tu en reçois autant Merci. ça m'étonne pas que tu sois autant apprécié tu en es là sans écraser personne en étant toujours dans la bienveillance et sans te dire j'ai quelque chose à prouver à qui que ce soit et pour moi ça c'est la plus belle des réussites bien sûr on va, on va le faire ce titre ensemble j'avais adoré quand on avait euh, chanté à euh, ah ouais. euh, à Viva for Life, un extrait de, de ta chanson. Génial. Mais euh, je voulais te souhaiter tout ça, ah, merci. te remercier pour cet échange.
1: Avec grand plaisir qui, euh,
0: je, J'espère en tout cas euh, aura inspiré beaucoup de gens. En tout cas moi ça ça m'a inspiré. Je devais mettre un mot sur ton parcours. Je dirais résilience. Je dirais amour profond de, de ce que tu fais. Et puis toujours ce désir d'évoluer, de grandir artistiquement, euh, humainement, de faire des belles rencontres. Je suis sûr que il va encore avoir plein de belles choses qui vont se passer pour toi cette année et dans les années à venir.
1: Merci, ça me touche beaucoup. hein. Vraiment, merci mille fois.
0: Merci pour votre écoute. J'espère que cet échange avec Mossiman vous aura inspiré. Et donner envie de continuer à vous connecter à votre propre créativité. Je vous invite à continuer à découvrir ou redécouvrir Mossiman, notamment avec son projet Outside the Box, partie 1 et partie 2, qui est disponible partout, mais également sur scène. Et croyez-moi, ça en vaut le détour. Toutes les informations sont à retrouver sur son site internet. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de
1: Bi. Prenez soin de vous.